0: Bem-vindos e bem-vindas, meus amigos advogados. estamos aqui para um novo episódio desse podcast. Não é isso, Guilherme? É isso, estamos
1: aqui e eu vou falar o que eu sempre falo, né? Esse é o um episódio feito para advogados e por advogados. Quem quiser saber de outras carreiras jurídicas, que procure outros podcasts, né? não, é não
0: Ainda vai ser cancelado por causa disso. <risos> Pessoal, hoje a gente está aqui com a super convidada, Dara Carvalho. Ela é presidente da Comissão da Advocacia Criminal e Penitenciária da OAB Santinês. Mestrando em criminologia pela UCS de Buenos Aires, pós-graduada em Direito Penal e Processo Penal Aplicados pela EBRAD e idealizadora do projeto Elas Advogadas.
1: Caramba, a gente não precisa isso. falar nada hoje, não. Não vamos ficar calado aqui <risos> ouvindo e aprendendo. Seja
0: bem-vinda, Dara. Muito obrigado.
2: Muito obrigada, Ângelo É Só pra deixar bem claro, é o meu primeiro podcast tá? <risos> e não poderia ser Com uma galera melhor Sou fanzaça da Escola de Advogados Inclusive, a gente vai falar aqui no Decorrer Vamos falar sobre criar oportunidades E um dia eu criei uma oportunidade com o Ângelo E por isso hoje eu tô aqui Mandei um é direct verdade. Ei, vamos fazer uma parceria com elas A Escola de Advogados Então assim, sempre criando oportunidades, network E por consequência, a gente chega a lugares No caso, eu cheguei hoje aqui no podcast de vocês, no advogásticos.
1: Ah, legal. É, Dara, é muito, é muito interessante como a gente constrói relações com muita facilidade, é, em razão da linguagem que a gente usa na escola de advogados. E a gente pode aproveitar esse momento para fazer nosso merch, né,
0: Anjo? É isso aí, pessoal. Plataforma, nossa assinatura tá lá disponível. É a melhor assinatura, talvez a mais completa. E esse, essa semana, para esse mês agora que está entrando, está vindo muita novidade, né, Guilherme?
1: É isso, o Ângelo é muito humilde. É a plataforma de advogados que vai mudar a sua carreira, vai te fazer evoluir na sua
0: advocacia e alcançar os resultados que, o que você sempre sonhou. É isso aí, pessoal. Só R$ 49,90 para aprender sobre prospecção, sobre marketing. Tudo. Curso de formação de advogados, nosso
1: SOS, que é um guia de bolso para a sua advocacia, estudos de caso, você vai conhecer os maiores e melhores escritórios do país, de dentro, eles vão entregar o ouro mesmo abrir a caixa preta pra gente enfim, muito conteúdo com muita facilidade e uma linguagem diferenciada que só a
0: gente entrega né é isso aí, o link tá na bio e vamos lá, eu vou te dar a honra para fazer a primeira, a primeira... vamos a primeira lá, temporada. doutora Dara primeiro, muito bem-vinda, obrigado
1: por ter aceitado o nosso convite, é, a gente fica muito feliz por conhecer pessoas e principalmente profissionais que estão de fato fazendo diferente, saindo da caixinha, saindo do tradicionalismo é, na advocacia, mas é muito interessante a gente sempre buscar de onde veio né, as origens e eu queria saber de você, como foi na faculdade, quando você descobriu que era a advocacia que você queria trilhar, como foi essa experiência para você até chegar
2: a essa escolha. Tá, mas antes disso eu vou pedir para o Vitor fazer minha assinatura aí, que eu quero participar desse
0: negócio. <risos> eu quero aprender com vocês. Prepara o voucher para ela, tá?
2: Tá, beleza. Ela
0: vai ter um curso completo aí que a gente vai gravar.
2: Mas eu ]inha. também preciso Spoil. aprender outras coisas com vocês, afinal, né, a gente sempre, não tem ninguém que não possa nos ensinar, Perfeito. né? E não tem nada que nós também não, não possamos repassar. Né, Mas, respondendo ao Guilherme, sou jovem advogada. Vou completar quatro anos como advogada. E, bom, tudo começou quando eu escolhi fazer direito ainda guria. sim Por qual razão? Não sei. Sou de família de professores. Toda minha família é de professores, de família de concursados. né Falo muito disso no meu Instagram. E aí, disse, quero fazer direito. Na escola, ah, o que você quer ser quando crescer? Quero ser... Eu falava que queria ser juíza, né? Quero, quero ser juíza, aquela coisa toda, quero fazer direito. É, meu primo formou antes de mim, é, mais ou menos um ano, eu estava um ano da faculdade, ele formou pela Faculdade Federal do Piauí, e aí eu pensava em abrir um escritório com ele, mas isso é um, um pensamento remoto. Fiz o curso, todo o curso, meu curso foi voltado desde o início a networking. Eu comecei a estagiar muito cedo, então, esses estágios, eles me abriram portas e mais do que isso, eles me ensinaram a ser advogada. Advogada que eu nem tinha noção, ideia, dimensão que eu tinha todo aquele conhecimento ali armazenado, eu não sabia o que eu estava plantando, afinal, a minha família, ela não me abriu esse leque, olha, você vai ter que ir por aqui, você vai ter que conversar com pessoas, pelo contrário, você tem que terminar a faculdade, passar num concurso, você tem que ter estabilidade, então você tem que ser concursada. Não importa se isso é algo que você queira, médio ou longo prazo, mas você precisa disso. Porque essa, essa história de ficar... É, aventurando, tudo não dá muito certo Então eu venho desse tradicionalismo Dentro dentro de casa E aí na faculdade eu não sabia muito ao certo Porque eu não tinha essa mentalidade Eu não tinha acesso a plataformas como a de vocês Hoje que pudessem Outras pessoas que já estão há anos Na minha frente pudessem chegar e falar assim Dara, você faz isso Essa é a oportunidade, essa é a vantagem, a desvantagem Não, não tinha a maioria dos meus professores eram concursados também, juízes federais, promotores, defensores públicos e tudo. Então, na graduação também fiquei com isso de concurso. Concurso é o ideal, é o concurso que eu tenho que fazer. E aí, durante a graduação, é, me dediquei muito à faculdade e principalmente aos meus estágios. e dedicava tanto aos meus estágios que eu faltava aula para cumprir prazo para os meus chefes. Eu tra trabalhava em dois horários, tinha dois estágios, porque na minha cabeça eu quero passar pelo máximo de lugares que eu puder dentro da graduação. Então, eu passei por dois escritórios de advocacia, em duas áreas diferentes, um no contencioso civil e um no trabalhista. É, fui para uma delegacia de polícia, porque no decorrer da graduação eu queria enveredar para a carreira criminal, para a carreira policial, no caso eu queria ser delegado de polícia, então eu falei, não, eu preciso ver como que é a rotina do delegado é realmente perigoso, o que, que ele faz de verdade, porque eu só sabia aqui fora e aí quando eu fui trabalhar na delegacia que fiquei por um ano estagiando e esse estágio eu abri oportunidades eu na cara de pau mesmo conheci um delegado de polícia, eu falei eu quero estagiar com você, me dá essa oportunidade ele falou, ó, oh, tem um monte de inquérito pra relatar, mas não tem como te pagar eu falei, não tem problema, e aí eu saí de estágio mas ele me remunerava, me remunerava por conta própria, ele tirava do bolso pagava, me remunerava é, também fiquei em um outro escritório que meu chefe sentava do meu lado para me ensinar a peticionar e eu não ganhava nada além de, de vale-transporte na época era 150 reais dava, dava muito mal pra pagar o ônibus, mas eu estava focado em uma coisa, em aprender eu não sabia para onde eu ia mas eu queria aprender, foi isso a minha graduação inteira, esse meu lema, eu quero aprender quero conhecer pessoas e na época a gente não usava essa palavra network não, isso, isso, isso é muito recente, isso é de três anos para cá mas fui conhecendo pessoas, é, abrindo portas, inclusive eu costumo falar, espero não estar enganada se meus chefes estiverem me ouvindo, mas eu acho que essas portas estão abertas, se um dia eu falar eu quero voltar para lá, eu consigo, por quê? Porque eu me dediquei muito, e fui muito humilde em falar, olha, eu não sei, eu lembro a primeira vez que o meu primeiro estágio foi no PROCON, e aí eu vou contar um pouco sobre a minha trajetória do estágio e em seguida da advocacia. Porque eu acho que também vocês têm muito esse público que hoje está em busca de um estágio. E aí, como... Com certeza.
0: A gente talvez, é, acho que as pessoas que a gente pode mais ajudar na escola são a galera ainda que ainda está passando graduação. Por etapa, porque eles não têm os vícios, além de quem já está na advocacia tradicional. E, e é muito legal isso aí, essa dica que está passando dos estágios. Estava falando e eu tava me imaginando, porque eu também fui um estagiário muito ativo Também buscava oportunidade de bater na porta do dia para estagiar e as coisas vão acontecendo, né?
2: Bom, é, o meu primeiro estágio, eu estava no quarto período. Só estagei, comecei no quarto período, que eu ainda considero tarde, porque eu não tive oportunidade antes. Eu tentei a oportunidade antes, mas não consegui. E aí, no quarto período, o Duarte Júnior foi meu professor de Direito Civil. É. E aí, no final da aula, eu cheguei para ele, eu sabia que ele tinha um projeto voltado ao direito de consumidor, eu só ia ter direito de consumidor no sexto período, ou seja, dois períodos à frente. E aí, eu no final da aula, conversei com ele, professor, tudo bem, meu nome é Dara e tudo, eu sei que se eu tenho um projeto assim, eu queria me voluntariar. O projeto era consumidor nas escolas, eles ensinavam é, direitos básicos do consumidor dentro das escolas, e eu falei que eu queria me voluntariar. Ele me passou o contato de uma pessoa que era responsável, e aí, fiquei, mandei mensagem automaticamente pra essa pessoa, olha, eu peguei seu contato com pessoa professor Duarte, queria me voluntariar, eu tô no quarto período, mas você me fala o que eu tenho que estudar, que eu estudo e tô à disposição o que vocês precisarem. E aí, isso foi mais ou menos dias que antecedeu o feriado de carnaval. E aí, eu viajei no carnaval, pro interior aqui do Maranhão, e o Duarte me mandou uma mensagem. Oi, Dara, tudo bem? Apareceu uma oportunidade de estágio no Procon. Você pode ir lá na... A gente se engano, era na quinta-feira, que era depois da quarta de feira de cinzas, né? Falei, claro, posso sim. Eu não fazia ideia de onde era o PROCON. E aí eu fui, cheguei lá, acho que cheguei junto com o Vigia, às sete horas da manhã. Fiquei esperando o Duarte até mais ou menos umas oito e meia, e aí quando ele me recebeu, e ele me falou como que seria o estágio e tudo, que naquele momento eles não tinham bolsas para estágio, estavam contratando estagiários voluntários. se eu me disponibilizaria. Mas dentro de um período, os estagiários voluntários começariam a entrar... E receber bolsa, né? É mais ou menos um período de teste ali. Eu falei, claro, quero ficar e quando você pode começar eu agora e fiquei lá no dia que eu fui para a entrevista. Eu já fiquei, inclusive. Eu conheci nesse dia o meu atual sócio, o doutor Emanuel. Conheci ele dentro nesse estágio. Ele já estava há um, um pouco mais tempo do que ele. Tinha começado ainda na época da gestão do Felipe Camarão. Uhum. Começou em novembro, dezembro. E eu iniciei em meados de fevereiro e março. E aí o Emanuel foi me treinar. O Emanuel ia me subir de cargo dentro como estagiária para a parte jurídica mesmo. E, e eu ia ficar no atendimento no lugar dele. E esse estágio ele me proporcionou hoje uma boa linguagem com o meu cliente. Porque na faculdade a gente ensinava de case, Inclusive, eu, achava, eu ficava pesquisando palavras bonitas para botar na minha petição. Porque eu achava sensacional. E aí, quando você sai da faculdade, você tem que desaprender aquilo. Você é. tem que aprender a falar fácil. Numa linguagem que qualquer pessoa vai te compreender. Do juiz, ao principalmente do teu cliente, que é a parte mais interessada. E no PROCON eu aprendi isso. Porque o consumidor, ele entendia que ele estava lá. E que se ele fosse reclamar, por exemplo, contra Oi, eu era Oi. Então, ele chegava com todo o estresse do mundo e a gente tinha que contornar a parte sentimental, é, explicar para ele a parte jurídica, o que, que seria feito a partir daquela reclamação dele é, e onde poderíamos chegar e o que, que o PROCON poderia fazer por ele ou não. Porque algumas pessoas é, queriam danos morais e tudo, mas o PROCON é, não faz esse tipo de procedimento. É uma, é uma parte administrativa. E a gente tinha que explicar tudo isso. E aí o, o Emanuel me ensinou a fazer as reclamações, que era basicamente uma pequena petição. E aí tudo bem, a Manuel me treinou ali por uma semana e foi para a parte jurídica e eu fiquei. E lá fiz ótimas amizades, é, em dois meses eu fui contratada, fiquei mais seis meses, que seria o primeiro período do meu contrato, e eles iam renovar o contrato, eu falei, não, como o PROCON é uma parte de consumidor e durante oito meses eu consegui sair do atendimento e ir para parte... É, de sentenças administrativas. Eu fui depois para a parte do aplicativo, foi assim que eles inauguraram o aplicativo do Procon. Eu fiquei também nas demandas do aplicativo, falei: "Aqui, ao meu conhecimento, já já consegui adquirir o máximo possível, porque todos os dias as demandas elas eram muito semelhantes, então você vai caindo na rotina". Só que, cara, a bolsa era muito boa. E eu fiquei dividida. Vou voltar a não ter, a ter zero reais, né? Então, assim, você fica meio preso. Mas eu pensava, não, meu foco não é minha hora de ganhar dinheiro. E é o que eu falo para os estagiários. Estagiário não é para ganhar dinheiro.
0: Sim.
2: É. É para ganhar conhecimento. E é um erro muito frequente. Eu sei que tem classes menos privilegiadas que precisam de fato. Mas, cara, se você puder conciliar... E fazer um estágio que você ganha ali o seu dinheiro, porque você precisa, às vezes, até mesmo para custar a faculdade, mas em um outro momento, freelance final de semana, se dispôr a aprender, porque a pessoa que te pega como estagiário voluntário, ela automaticamente nasce nela um dever. Cara, eu tenho que ensinar esse cara, ele está aqui de graça, ele tem que aprender, ele tem que sair daqui sabendo alguma coisa.
1: Isso é um grande diferencial. É, e é um, uma dica muito interessante para a gente dar, né? É, não só para o estagiário, mas até para advogado início de carreira. É, existe muito aquele bloqueio de ah, quanto eu vou ganhar, quanto eu vou ganhar. E é um momento em que você tem que estar tá pronto para captar informações, captar aprendizados. E essas experiências que você tem, e algo que você falou, que eu também acho muito interessante, eu tive amigos na faculdade que fizeram isso, é, de buscar novos conhecimentos, rodar em vários lugares, fazer vários estágios, é, é muito interessante. Só que, às vezes, por causa da questão financeira, você para em um estágio que nem ele está preocupado em te ensinar. Sim. Então, se a sua... E via de regra, quando a sua prioridade não é aprender, a, você vai acabar numa você posição... Você tem o um preço, né? Você vai acabar numa posição em que, do outro lado, também não tem ninguém muito dedicado a te ensinar. É, então, eu... é, é é muito importante que, no momento dessa escolha, dessas experiências, a gente fala muito sobre isso na Escola de Advogados, que é o momento você desenvolveu algumas habilidades que a faculdade não vai te desenvolver, não vai te ajudar a desenvolver. É, nesse momento de você adquirir essas experiências Que você escolha pensando no que você quer E não especificamente é, no que aquilo vai te trazer de retorno
2: financeiro né? é, Eu gosto eu gosto muito do que o Tiago Nigro fala né, Que é o Primo Rico Que ele fala a respeito que nós seres humanos é, O homem em si, ele gosta muito da recompensa imediata Imediata, né na verdade Isso. Então, o que, que o cara pensa? Poxa, hoje eu é, vou ganhar 600 reais aqui na minha bolsa de estágio, ela vai me suprir uma necessidade que eu preciso agora. Só que talvez o teu longo prazo isso não compense, por quê? Porque você está tá perdendo a oportunidade de estar num lugar que de, efetivamente te passe conhecimento. Uhum. Só que tem, tem um adeno, para essas pessoas que elas não podem, é, hoje, abrir mão de estágios realmente por conta da remuneração, hoje tem cursos e é, é, plataformas que ensinam, que é basicamente um estágio. E aí você pode pegar uma parte do, da tua demanda lá, do teu dinheiro, do teu estágio e investir. No caso, a escola de advogados. O cara pode pegar uma parcela quase que ínfima, porque é muito barato para o que vocês entregam, e comprar hoje um curso como de vocês. Só que naquela época não, existe, não existiam cursos como esse. Então, assim... É, você realmente tinha que abrir mão dos teus, das suas necessidades é, ali de curto prazo para focar no longo prazo e se você já tivesse essa visão eu não era tão esclarecido com, quanto a é isso, porque como eu falei para vocês eu não tinha pessoas para me auxiliar eu não venho de uma família de empreendedores que fala olha, você tem que pensar no longo prazo você tem que ir efetivamente por esse caminho não, mas de certa forma eu não sabia para onde eu estava caminhando, mas eu sabia que eu estava fazendo a coisa certa. Fala, eu quero aprender. E aqui já deu de conhecimento pra mim. Eu aprendi muito. Nossa, quando cheguei no sexto período, na, na cadeira de direito consumidor, eu voei porque eu tinha tido toda aquela prática, então eu aprendi a estudar sozinha. Ah, os, os meus gestores que, que passaram lá, eles me, foram muito generosos é, comigo em compartilhar conhecimentos, não só conhecimentos de cunho de, de, é, de direito material, de direito do consumidor, mas de vida, sabe? Eu aprendi lá. Ah, realmente foi o meu primeiro trabalho, eu nunca tinha trabalhado meu padrasto tinha uma loja e às vezes final de semana, quando eu queria um dinheirinho a mais, eu ia ficar com ele, mas era aquela coisa assim, esporádica, mansa, né água fresca, mas de fato o trabalho foi lá, e eu lembro que eu pegava às vezes ônibus cansada cheguei a chorar várias vezes no ônibus exausta, porque era uma rotina diferente, né então não tava adaptada aquilo e às vezes o consumidor ele, ele ia com tudo pra mim Já, o consumidor chegava a apontar dedo na minha cara, e tudo porque ele não entendia o que eu representava para ele. Eu representava, na verdade, a pessoa que estava defendendo os direitos e os interesses dele. Mas ele achava que ele tinha o direito de descontar a, aquele problema, aquela demanda, em enquanto estagiário.
1: Isso, foi, isso, é, isso, é, isso é muito legal. É, alguns, alguns momentos da nossa vida a gente passa por, por situações que tiram a gente totalmente da zona de conforto, né? E, nessas, e nesses ambientes a gente evolui você de uma cresce. forma é, é, é gigante. E, e eu acho que o que você vivenciou no PROCON, é, eu vivenciei alguns, alguns momentos da minha vida. É, o Anjo também teve os desafios dele, tu chegaste a comentar, acho que no, no, no episódio do, do, do Júlio. É, e o próprio Júlio, o Júlio Santiago gravou com a gente, o cara é procurador da Fazenda Nacional. Sim. E, ele, e ele falou que em algum momento ele pensou, ele estava ali achando que o investimento dele era fazer uma previdência, que ele tinha feito estava fazendo o primeiro investimento dele. E aí um colega de turma, que já era um senhor, virou para ele e disse, cara, você está novo, pega esse dinheiro e compra livro.
0: Melhor investimento. Foi então, é
1: o melhor investimento Sim. que ele fez e hoje está aí. Procurador da Fazenda Nacional, um cara com um renome imenso, escrevendo livro Mas e tudo. Mas eu
0: acho que a grande tônica de tudo que a Dara falou é você encarar o estágio, mesmo o mesmo início da advocacia, com um olhar ali, não do que, que eu vou ganhar, Sim. mas o que, que eu tenho quais relações que eu posso extrair daquele ambiente, sabe? Eu tive muito esse olhar. Eu comecei é, estagiando no escritório e aí eu fiquei seis meses sem receber nada no escritório. E aí...
2: Nada de remuneração. Nada de
0: remuneração. Mais o que você estava recebendo diariamente. De, demais, né? com certeza. As relações estavam construindo ali dentro. E aí, mesmo sem receber, eu super animado até eles perceberem. E aí, cara, a gente tá percebendo o teu desenvolvimento e tal, e a gente quer te dar uma bolsa de 500 reais. Cara, gestor, gestor reais nota por... muito
2: isso. O gestor conhece o cara que quer crescer dentro. Eu tenho isso hoje, é dentro do escritório, hoje meus associados, meus primeiros associados, eles foram os meus estagiários. São estagiários que a gente teve muita sorte. Muita sorte porque, assim, hoje a gente sabe a, a, a vida profissional, né? É, os profissionais, eles são muito escassos, os bons profissionais. O pessoal fala, o mercado está saturado. Não está.
1: Não, não existe Tem isso. muita
2: gente, mas não tem muita gente preparada e boa. E a gente teve sorte de encontrar bons estagiários que hoje a gente manteve eles dentro do escritório como advogados associados, justamente porque eles têm tanto qualidade técnica mais técnica, eu posso ensinar. Eu posso pegar um cara cru e ensinar pra ele. Olha, você tem que fazer o seu trabalho assim, assim, assim. Mas mais do que isso, força de vontade. A gente vive numa geração que as pessoas é, estão muito é, com, com uma... Como que, eu posso falar, como que eu posso expressar sem assim, ser cancelada?
1: <risos> aqui, aqui não tem cancelamento, não. Aqui é zona livre de cancelamento. É ah,
2: que bom, que bom, liberdade, gente. Coisa tá bom. É. É. <risos> não, as pessoas estão com, com um linear de esforço muito baixo. Qualquer coisa para elas muito custosa.
1: Sim.
2: Cara, um dia eu falei no Instagram que falei, cara, pra mim, estagiário não tem que ganhar nada. Meu Deus! Por que, que eu falei isso? Acho que foi o dia que o Instagram, o Instagram mais bombou na vida. A galera ouviu falar, pelo contrário, eu acho que a gente tem que ser, sim, remunerado. Mas a galera não entendeu a ótica. Cara, quando você consegue, como o Angelo conseguiu, a remuneração e aprender, você está no melhor dos mundos. Mas a realidade não é essa. Às vezes o cara está disposto a te, passar, te pagar, mas para ele, ele ainda não pode, ali dentro da empresa dele, dispor de um recurso para destinar ao estagiário. Principalmente para um advogado que está começando. É, reais para o estagiário é muito. E para quem está pagando, às vezes, também é muito. Perfeito. Entendeu? Então, assim, às vezes o cara quer uma via de mão dupla. E é horrível você saber que tem alguém na sua equipe só te sugando. Tipo é. assim, cara, eu estou aqui passando o tempo porque não tem nada melhor, e né?
1: Não só isso, é, 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 Dara. O, o que você falou está perfeito. É, é, quando a gente fala ah, estagiário não tinha que receber... É, a gente está, na verdade, priorizando. Sim. E, e essa troca ela tem que acontecer. Eu lembro que também um dos postes que mais é, é, bateram em mim lá na, na, própria, na própria escola, não foi? Ah. Foi um que eu fui contrário à tabela da OAB. E é, às vezes a gente tenta falar algo e as pessoas... Tem a, a, eu, eu digo que é preguiça cognitiva. Sim. Né? É preguiça de, de pensar e entender o que a é mensagem.
2: É o que já foi colocado para a como certo. Exato. E olhar com uma
1: outra ótica. E aí, quando eu me posicionei, eu estava fazendo exatamente isso. Que a gente está acostumado é, com modelos prontos. De e tudo. De tudo. É, é, são enlatados de trabalho. Então, quando, quando a OAB tabela a prestação de serviço... Ah, mas é uma base. Cara, não é feito nenhum estudo real da situação e muito mais, é, se, é um, se é uma tabela para ser o mínimo e eu só publico ela, é, é, eu não estou ajudando a advocacia, então a gente a estava gente, a gente discutindo sobre isso e muita gente tentou responder mais ou menos dessa forma, é, mas tem um ponto que tu falaste que eu queria perguntar para ti, como foi a evolução da Dara Advogada para a Dara Escritório de Advocacia? Qual, qual é a sua sensação de início de carreira, jovem advogada e que hoje com isso, seus associados?
0: Deixa eu só aproveitar, vocês falaram do cancelamento aí, do, quando o Instagram bombou, eu lembro que uma vez que é o meu mais bombou também, eu estava em São Paulo e eu estava participando de um evento lá, que eu estava na mesa com a galera dos escritórios maiores do, do São Paulo, Pinheiro Neto e tal, e estava participando de uma dinâmica, eles falam sobre a importância que eles davam para a progressão as de pessoas dentro do escritório deles. Então, eles queriam que estagiários se tornassem sócios deles. E aí eu fiquei, caralho, que loucura. Às vezes os escritórios normalmente só querem explorar o só estagiário. Querem. E aí eu peguei, fiz um vídeo no Instagram, falando, galera, se você tá no escritório que não te valoriza, que eles te tratam como qualquer um, sai fora, tu vai encontrar algum lugar em que você pode crescer. E aí eu sempre, eu lembro que esse dia chegou muita mensagem pra mim. Porque a galera... Tem essa visão do estagiário como não. Ele é um serviçal, é um motoboy, um motoboy, né? E aí foi um Office tom de... luxo.
2: Exatamente, então...
0: É verdade. Se e... tiver nessa situação, você cai fora. Pula Cara, fora, pula, 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 pula fora. Mas responde aí, Inclusive, responde
2: aí. no escritório, hoje, só pegando esse gancho, é, lá no escritório, nós éramos os três sócios, não tínhamos nenhum advogado associado. O primeiro foi um estagiário nosso. E nós falamos pra ele, a gente tem um ano pra te apresentar um plano de carreira então dentro de um ano a gente vai apresentar antes, a gente já tá desenvolvendo esse plano de carreira por quê? Porque eu quero, eu não quero que ele saia do escritório, pô, eu tô lapidando o cara eu quero que o cara fique comigo e eu sei que ele quer estar comigo, então assim, ele demonstra ele não tá preocupado, ele é um jovem advogado que também não tá preocupado com a remuneração tem seus privilégios por consequência tem, porque quando você tem uma família que ela consegue te dar esse, esse suporte, perfeito não é o caso de todo mundo, eu sei tem exceções, mas eu não estou falando para as exceções, estou falando para as pessoas que realmente têm essa disponibilidade e aí só para concluir a parte do PROCON depois do PROCON eu estive em um outro escritório, onde também foi através de uma indicação, depois desse escritório eu fui para a delegacia e aí fiquei trabalhando em dois horários, trabalhava manhã, tarde e noite na época eu estudava para a OAB eu estudava para a OAB dentro de ônibus e quem pagou a minha inscrição da OAB foi um professor meu legal Cara, ele falou assim, você vai fazer o AB? E eu falei, não, eu não tô estudando e é muito caro. Era 260 reais. Eu ganhava 500 reais no estágio. Eu falava, 200, é tipo a metade do meu estágio. Pra eu não ter estudado, eu não vou dar esse tiro. E aí ele, a minha amiga, que dividia apartamento comigo, que nós duas somos do interior e viemos pra, pra São Luís pra estudar, ela, falou pra, ela pegou os meus dados sem eu saber, fez a minha inscrição, pagou o boleto e me mandou. O professor, que era o chefe dela, falou, ó, oh, ele pagou a sua inscrição. Eu, cara... Aí eu peguei uma parte do meu dinheiro que tinha, comprei um livro e estudava. O AB de bolsa estava na fila, tava estudando. Eu estudei menos de 30 dias para a primeira etapa. Mas como eu fiz uma faculdade bem feita, eu consegui passar. Minha família não sabia, eu liguei para minha mãe. Mãe, passei na etapa. Como assim? Que dia que tu fez? Falei ontem, oh, passei na primeira etapa, eu expliquei, muito feliz e aí eu pedi para minha família para me ajudarem para comprar o curso do para seg a segunda etapa e fiz a segunda etapa e fiz a segunda etapa, é uma coisa nada a ver fiz em um direito do trabalho, mas questão de estratégia que minha professora falou para mim quem passar na minha matéria de direito é, da prática, trabalhista passa na OAB. e eu tinha que estudar para ela uhum. e inclusive eu fui procurar uma estágio em direito do trabalho então sempre fui muito assim, cara, eu tô aqui trabalho, eu vou estar tá imersa nisso, eu vou viver isso e passei na segunda etapa sem nenhuma dificuldade o SES foi muito bom pra mim, o um cursinho, no sentido de corrigirem as minhas petições específicas e de darem alguns bizus de como que marcava o vagimeco e tudo. Mas, cara, eu já estava preparada pra aquela prova, porque a minha professora da faculdade me preparou. Inclusive, no dia da minha cerimônia, do meu culto é com um o eu cheguei pra ela e falei, eu passei na OAB graças a você. Obrigada. Ela não tinha pena de aluno. Ela não passava na cabeça. Ela pegou um livro nas primeiras aulas e falou, vocês vão resumir à mão. Ninguém entendia muito aquilo, achava ela arbitrária, achava aquilo ridículo, aquilo coisa de um menino de ensino médio, mas tinha uma lição por trás. Ela queria nos fazer efetivamente estudar. Então, às vezes, o teu chefe faz coisas com você que você não vai entender, porque você não tem maturidade. Mas ele está fazendo aquilo para você adquirir essa maturidade, mas na frente você vai falar, ah, foi por isso que ele fez isso. Cara, quando te derem responsabilidade, porque confio em você. É. Se não estão te dando responsabilidade, porque você não serve para ter responsabilidade. Exatamente.
1: Quem dera, todo mundo pensasse assim quando recebesse as responsabilidades. Mas é isso. É, principalmente de chefe. Quem, quem comanda a equipe, é, a gente, quando entrega algo para alguém, das duas, uma. Ou porque você confia que vai fazer bem feito, ou porque você quer confiar. Sim. Né? E as pessoas que reagem a essas responsabilidades se retraindo... Elas estão perdendo a oportunidade de, de conquistar de aquilo que a gente tá falando naquele do começo.
2: Mas sabe o que que acontece? Essas pessoas, elas têm medo de errar. Então elas preferem ficar fazendo aquilo que elas sabem que elas são boas ou medianamente boas para não correrem o risco de errar. Mas você só aprende errando. É. E aí, agora eu vou a parte da Dara, advogada, e da Dara, sócia, não é isso? Sim. Bom, eu comecei, na verdade, eu passei por tudo dentro da advocacia. Eu não queria ser advogada, eu queria ser delegada de polícia. Comecei a estudar para o concurso e eu passei... E sempre quis ser delegada de polícia e professora. Porque no início do podcast eu falei que minha família é de professoras. Sim. Quando eu era guria, a minha avó me levava para a sala de aula com ela porque minha babá só ficava até o final da tarde. Então, à noite não tinha com quem ficar, que minha mãe estava no trabalho. E aí, a minha avó me levava para a sala de aula com ela. Então, eu ficava assistindo minha avó dar aula e eu achava magnífico aquilo. Minha avó sendo bem tratada por todo mundo... E eu falava, eu quero ser professora também. Além de ser delegada, eu quero ser professora. E aí eu, um belo dia, fui procurar uma pós em psicologia forense. Que psicologia era a minha segunda opção de curso. Encontrei um mestrado. E esse mestrado era em criminologia. Além de psicologia, tinha psiquiatria forense. Aí falei, cara, tudo que eu gosto. E vai dar super certo para a minha função como delegada de polícia. Eu vou precisar de, é, de saber Deus. psiquiatria e psicologia e tudo certo. E melhor ainda, vai ser título... O meu concurso.
1: Sim.
2: Só que aí tinha um impasse. Tinha que pagar. Após era paga, né? Aí eu cheguei pra minha mãe, tava aqui morando em São Luís, depois que eu formei, fui pro interior. Aí cheguei com ela, aquela conversa e tal. Mãe, o que que acontece? É, tem esse mestrado aqui que eu tô querendo prestar o seletivo e tudo, e eu preciso que você me ajude financeiramente. Aí minha mãe esquece, esquece, você já formou, agora vejo seu irmão, meu irmão estava no terceiro ano, minha mãe ia mandar ele para outro estado, para a ainda para estudar, porque ela bancou a minha faculdade, enfim, e ela falou, esquece, se você quiser, você trabalha, e o que eu posso dar para você é ca casa, posso te dar moradia e tal, aí eu, beleza. Dias depois, a minha tia ligou para mim, sabe quando é que você forma, né, seus parentes oferecem para todo mundo. A minha tia me ofereceu para um advogado lá. Olha, minha sobrinha passou na UAB, já é advogada, aquela coisa toda. E ele disse que queria conversar comigo, porque ela falou que eu estudava para o concurso de delegado. E ele estava precisando de uma advogada na área criminal. E eu não comecei no criminal porque era o meu sonho. Eu comecei porque eu tive a oportunidade, aquilo que a gente estava conversando antes, sim, sim. nos bastidores. E aí ele falou para mim, ela, ela falou, e eu falei: Ah, mãe, eu não quero. Os advogados daqui pagam muito pouco, e aquilo. Não queria saber de advocacia. Porque esses três anos que eu estive no escritório, eu passei a odiar a advocacia. Mas eu passei a odiar a advocacia porque era um peticionamento em massa. Sim. Eu não, não atendia cliente, não fazia audiência, não prospectava, não tinha network, não tinha nada disso. Era petição, então eu achava que a advocacia se resolvia. Zero tesão. Zero. Inclusive, teve uma hora, teve uma fase no estágio, meu chefe chegou para mim e falou assim, Dara, o que, que eu começo a levar você para audiência? quer que eu comece a levar você pra rua porque eu já percebi que você já tá saturada de petição, e eu peticionava bem peticionava bem, peticionava rápido ele me ensinou a peticionar, quando eu fui pedir oportunidade de estágio pra ele falou, você já fez alguma petição? Eu falei nunca, mas eu posso aprender se você me ensinar, aí ele falou hum, não sei não, aí ele fez outras perguntas e falou aqui quando a gente tá descansando, a gente tá carregando pedra, eu não posso pagar agora, você vai ficar uns três meses sem receber, você quer vir? Sim, posso começar agora? Ele falou, cara, foi a única que ficou. Foi a única que ficou. Mas eu t... ele estava testando os meus limites. Ele, t... ele queria saber se eu realmente estava comprometida. E eu me comprometi com ele, ele se comprometeu comigo. Ele sentava do meu lado e corrigia as minhas petições. Eu falava por que, que aquilo não estava certo.
1: Legal.
2: Legal. E aí quando eu formei eu cheguei nesse escritório, para fazer entrevista, eu falei para ele, não é lá, olha, não quero ser advogada eu quero ser delegado e tudo aí ele explicou para mim tudo ele falou, oh, quase ninguém quer ser advogado mas você vai precisar ocasionalmente de prática e me convenceu, ele é advogado ele me convenceu <risos> e eu dei essa oportunidade, então comecei como associada Guilherme, assim um mês sem ganhar nada mas o que, que eu fazia? Eu falei, cara, eu não tenho cliente ainda, mas beleza eu preparei tudo eu preparei o que eu chamo de arrumar a casa comei procuração, contrato comecei a pesquisar teses fazia esboço das minhas petições, e não ia ficar parada. Ele ia pra rua atender cliente civil Posso ir com o senhor? Eu ia com ele. Eu ia para todo lugar com ele. para todo lugar, para todo lugar, para cima e pra baixo. E isso foram os dois meses e apareceu. a surgiu o meu primeiro cliente. E ele não sabia divulgar no criminal. Então, a Dara teve que se virar sozinha. É, entrei em contato com outras pessoas que eu sabia e tudo. Cara, me auxilia. O que você acha que eu devo fazer isso? Inclusive, minha primeira petição, que foi uma resposta à acusação, eu fiz completamente errada. Não completamente errada do ponto de vista técnico, mas estratégico, porque você estuda para a OAB e dentro da faculdade que a resposta à acusação é a oportunidade de arguir tudo em defesa do, do seu cliente, né, do acusado, e eu fiz isso. Mas, estrategicamente, a gente não faz isso. Você não, não dá munição para o Ministério Público. Só que eu não sabia disso, porque eu, eu não tinha prática no criminal, eu tinha prática na delegacia. Uhum. Inclusive, hoje eu falo que, Todos os estágios que eu passei, eles me prepararam para alguma coisa. O PROCON me preparou para o atendimento, ele me preparou para as petições. É, o, a delegacia me preparou para a atuação estratégica, para eu olhar o lado do delegado, o lado do Ministério Público e o lado do, do advogado. E o, outro, o outro escritório me preparou sobre a importância de uma boa aparência de cumprimento de horários. Uma vez a gente chegou atrasado e meu chefe falou... a gente falou para ele, olha, desculpa, eu chego atrasado porque estava em engarrafamento. Disse, Se você mora longe, sabe que o caminho tem engarrafamento, você tem que sair de casa antes. E ele, você tinha que estar super bem trajado lá. Então, assim, eu acho que para o advogado, antes isso é muito importante.
1: É legal. E, e é importante esse tipo de, de experiência para mostrar para os nossos ouvintes, principalmente, que não importa onde você uhum. esteja, você só tem que olhar ao seu redor e descobrir o que tem de ponto positivo ali pra você, você tá é, pra você sugar. E os pontos negativos, no seu, na sua próxima experiência, você tem. você vai buscar. É, a, gente, a gente fala muito na, na, na formação da persona, do player, né? e às vezes as pessoas não entendem como isso acontece. As pessoas acham que é igual no videogame. Você tem lá tantos pontos e vai preenchendo lá o que você acha importante no teu jogador. É, mas não é. É, você vai preencher essas habilidades, essas competências... Na medida em que você vai... Vivenciando a sua advocacia... As suas amizades... O meio em que você convive... É, a sua relação com os seus professores... Os grupinhos da sua faculdade... Enfim... Em toda e qualquer situação... E a gente fala muito sobre isso... É, do, do, do momento em que você está na faculdade... É, o que você vive... Aquele, aquele boom de, de relacionamentos sociais... É, afetivos... É, inclusive comerciais, começar a pensar em dinheiro, começar a pensar em trabalho. Não
2: de pensar em dinheiro errado, né?
1: E, e você, é. você pega tudo aquilo ali, aquilo ali em tudo são momentos em que você acaba desenvolvendo habilidades e competências que vão fazer mais diferença na sua advocacia do que talvez a nota que você tirou em direito civil <risos> ou em direito penal. Sabe <risos> o
0: que é interessante aí, Guilherme? É o seguinte: a gente sempre fala sobre. Você nunca começa do zero. O que quer dizer isso? É, quando a, a Dara vem no podcast e fala sobre essa trajetória dela. É aquela história do Steve Jobs, que você só consegue analisar as coisas... As olhando, conquistas... Olhando de, de, de trás para frente, né? E aí o que, que, o que acontece? Às vezes a pessoa o que a gente pede para a galera é para eles terem uma visão panorâmica de como foi a faculdade, verem qual foram as habilidades que eles aprenderam, que eles desenvolveram, às vezes oratória, toda essas que tu, que tu falou. Cara, e como é que essas habilidades que eu aprendi, que eu desenvolvi, vão me ser útil agora...
2: Entendeu? E mais do que isso, ó. hoje eu, eu vi o um post de um de um psicólogo que o cara o cara tá voando o cara tá, o cara é muito bom muito bom sabe eu olhei um post sobre ele e ele tava falando até o terceiro ano de graduação dele ele era um zero à esquerda ele passou numa faculdade particular em, em 16º suplente então, tipo assim, ele, ele foi tipo assim, tava entre os 20 piores, né, daquela que ele prestou, ele tipo, ninguém, todo mundo que prestou vestibular foi aprovado, e ele disse que não levava a sério, e hoje o cara é um dos melhores, um dos melhores psicólogos, sabe, e ele falou assim, então assim, pra quem também tá dentro da escola de divulgados e fala assim... Cara, eu ouço ela, eu vi que ela falou que, que levou a graduação dela a sério, mas eu não levei, então a minha carreira tá fadada. Não, tá. não tá. Você, a partir do momento que você percebeu que você tava fazendo alguma coisa errada, agora você pode corrigir. Vai ser mais difícil? Claro, que o cara que, que, que levou a graduação a sério, ele já tem vantagem na sua frente, mas não é possível. Você pode corrigir esse momento. Cara, eu, eu passei pra, a faculdade, não tive oportunidade de estágio. Cara, então entra na escola de advogados, entra em outro curso de formação e, te, e foca mesmo naquilo. Eu acho o cara que cresce na advocacia, ele é obcecado ele é obcecado por dinheiro? não, ele é obcecado por conquistas e não são, conqui quando eu estou falando conquistas, não são conquistas imediatas a gente está falando de um longo prazo cara, eu, eu fecho os contratos que eu quero fechar daqui a 10 anos não, mas eu estou fechando os 10 anos, eu falo para todo mundo eu trabalho para ter uma advocacia longívia eu quero daqui a 10 anos poder fechar os contratos e sentar na mesa dos caras que hoje eu estudo pelo livro deles eu trabalho para isso então, eu não estou trabalhando, eu não estou preocupada com hoje o que eu vou ganhar. Claro, eu preciso pagar as minhas contas. O escritório precisa se bancar, mas eu estou mais preocupada no meu longo prazo. Só que as pessoas, elas estão preocupadas no hoje. O que que aquele escritório vai poder me pagar hoje?
1: É isso. É, 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 isso, é isso mesmo. E, e, principalmente, os advogados que às vezes se encontram aí no mercado, são jogados assim de qualquer forma, de... não sabem como fazer sozinhos, dependem de estar em outro escritório e... Acabam fazendo várias avaliações e escolhas que vão, não, eu não vou dizer que vão prejudicá-los, porque como você falou, nenhuma experiência que a gente passe é 100% negativa, mas que vão criando âncoras. É, e ontem até a gente estava gravando aqui pela escola e eu falei, é, falando sobre sociedade, etc, eu falei, cara, o seu sócio não precisa ser o seu melhor amigo da faculdade. Não precisa ser aquele parente da sua família que também é advogado. Seu sócio não precisa e provavelmente não será seu esposo, esposa, esposa companheiro. Porque hoje em dia a gente, a gente, a gente tem que começar a, a, a ver a, a advocacia e as sociedades despersonalizando as informações. Do ponto de Então, que está... Está... por que, que seu sócio não será seu melhor amigo? Porque ele não vai ser seu sócio porque é seu melhor amigo. Ele vai ser seu sócio por uma análise de perfis complementares. E etc. Por que, que seu sócio não vai ser seu esposo, seu esposo Seu companheiro, sua companheira Porque ele não vai ser seu sócio por ser isso Ele vai ser seu sócio por causa de outras é, Habilidades que vão, vão é, Coincidir com os interesses da sua advocacia Então é, é, é muito importante Que essas pessoas cheguem no mercado E tenham acesso a essas informações Só que são duas coisas importantes Dado, Que tu falaste que a gente tem que destacar É claro que você Precisa ter essas informações E essas informações hoje Estão muito mais divulgadas. É, redes sociais, Instagram, plataformas. É, hoje a gente tem até enlatados aí, porque você compra e de repente vai ganhar 100 mil, 200 mil de advocacia. invocacia. É, é, a gente hoje tem muito conhecimento. Óbvio, você tem que saber filtrar Organizar. o que é útil, o que não é, o que é importante, o que não é. é mas ou seja, a gente tem muito conhecimento disponível. Mas se você não estiver disposto, cara... Não adianta, gente. né? A gente pode te entregar o melhor conteúdo Pura. do mundo se você não estiver disposto, Não
2: adianta. É. É, e, e você falou aí a, a respeito é, disso o que que acontece? As pessoas elas colocam muito sentimento em negócios eu sempre falo, onde tem dinheiro não coloco sentimento o meu sócio, por consequência é o, os meus dois sócios um é o meu melhor amigo e o outro é o meu noivo mas eles não são meus sócios por isso Perfeito. É, quando eu eu fiz sociedade assim, aí eu passei esse, esse período lá na, só pra, pra, pra ter uma linha de raciocínio. Eu passei esse período nesse escritório, des desisti do concurso. Falei, não, cara, eu quero advogar. Primeiro, que eu comecei a ganhar muito bem no começo. As pessoas ah, não comecei, não ganha bem. Eu comecei. Mas eu comecei porque eu merecia, não. Porque eu estava sob ombros de gigantes. Ele tinha construído um nome. Então, as pessoas não contratavam a Dara, as pessoas contratavam o escritório dele. Sim. Então, por consequência, é, eu consegui bons contratos por isso. Mérito meu. Não, mérito dele. O mérito meu era o trabalho que eu fazia. Só que, cara, eu comecei a, a pegar muito site com ele. Ele é um cara muito vendedor. Ele já foi jornalista, inclusive. Ele começou a fazer direito porque ele começou a pegar pau em processo. E ele falou, cara, eu vou fazer isso para eu saber o que, que eu posso e o que, que eu não posso. E o cara é muito bom. Já criou tese, já surfou em ondas é, da advocacia e ganhou muita grana. Fez um nome legal. Eu tenho muita admiração... Pelo profissional que ele é, muito visionário, né? Inclusive, na pandemia, o cara transforma o escritório dele em digital. Trabalha agora para o Brasil todo. Então, ali do limão, ele fez uma limonada. E eu falei peguei as sacadas dele. É, meu intuito não era sair do escritório. Era permanecer lá os dois anos que eu ia concluir o meu mestrado. é Até porque eu, a minha intenção, não era ficar no interior, era sair. Só que no desenrolado do meu caminhar, eu percebi que nossos projetos, eles estavam conflitando. Eu não queria atrapalhar o projeto dele. Eu tava roubando o lugar de alguém que poderia abraçar o projeto dele. Como eu te falei, eu não quero no meu escritório ninguém que não queira os meus projetos. Cara, se o teu projeto é diferente do meu, e você acha que aqui não é o lugar, não fica por comodismo. É igual eu falo no Instagram. Se você não gosta do meu conteúdo, cara, não fica aqui. Não fica não, não pode sair. Eu não sou apegada a números. Eu quero pessoas que realmente a gente troca conhecimento e tudo. E lá eu percebi, eu falei, não, não é justo com o escritório nem comigo e decidi sair, e aí decidi sair, eu não sabia o que, que eu ia fazer, nada, e mais do que isso, eu não estava preparada para sair financeiramente, como eu te falei, ganhei grana, mas eu venho de uma família de classe em média baixa, minha família é toda desconcursada, então é aquela coisa, a gente nunca passou necessidade nunca. Nunca, nunca, nunca. A gente teve uma vida relativamente boa... Estudei nos melhores colégios da cidade... Só que nunca foi aquela vida folgada. Sim. É, é aqueles conquistados que estão sempre no, no consignado... Então, sempre estão vivendo ali no limite, sabe? Então, eu não fui preparada... Minha família, ninguém tem instrução sobre finanças. Então, eu não fui preparada para isso. Quando eu saí do escritório, ninguém me falou que eu tinha que guardar dinheiro. Eu tinha <risos> gastado tudo, cara. Eu fiz várias viagens internacionais bolsa tipo assim, comprar a bolsa à vista de bolsas que eu, tipo, usava a bolsa da Riachuelo de 100 reais e eu podia comprar uma bolsa de uma marca que eu olhava o pessoal da minha sala que tinha grana usando e eu falei, cara, eu posso usar uma dessa também foi, foi uma sensação maravilhosa mas não gastam dinheiro de vocês, depois eu fiquei na merda
1: Aí a gente fala, eu falo na escola sobre, sobre o case do advogado de BMW que é o cara que ganhou o primeiro honorário alto, a primeira coisa que ele faz é dar entrada na BMW. Como ele, ele vai pagar as
2: prestações, ele não só sabe. Deus sabe.
1: Mas ele a primeira mas coisa ele... que ele faz é comprar uma BMW. Um ano, <risos> ele... ah, um ano depois ele devolve.
2: Mas eu falo muito isso com o Vitor E vou falar para vocês, pode fazer muito sentido é, para vocês. O que, que acontece? Minha família, é, todo, todo mundo tem nível superior hoje, com exceção da minha mãe. Mas todas as minhas tias têm nível superior. Mas elas não conquistaram o um nível superior para conseguir o trabalho. Elas conquistaram o um nível superior no decorrer da vida. Tipo, já com seus 30 anos conseguiram entrar numa faculdade porque ficou mais acessível. Porque na época delas, só quem tinha muita grana fazia. O que minha avó conseguiu é proporcionar para elas foi o magistério. Por isso que todas elas são professoras. Minha avó, minha avó era professora de magistério, trabalhava numa escola e as minhas tias. Todas, minha avó teve quatro filhas Todas mulheres, todas professoras Minha avó pagou para elas o um magistério né E elas passaram os concursos principais Para serem professoras E no decorrer do é, da vida profissional Elas foram é, Se graduando Todas são graduadas, com exceção da minha mãe Que minha mãe não não foi para Não seguiu o mesmo caminho E aí, o que que acontece Quando para a gente ficou mais acessível Faculdade O que, que a gente achou? Cara, eu vou fazer faculdade, vai, vai mudar minha vida é. até os nossos pais achavam isso <risos> é verdade então você se frustra porque você sai do mercado de trabalho e aí, cadê? não tô rico ainda, cadê como é que dinheiro? fica? A... e a rede social é um hoje como ficou mais acessível eu posso ver a vida do Guilherme eu posso ver a vida de um advogado de São Paulo e a gente se compara eu muito se compara, só como você falou, você não olha ponto de vista panorâmico você não olha lá desde o começo como foi que o Guilherme começou? Né? O Guilherme começou onde ele teve a oportunidade, mas eu quero começar ali já, tudo bem. Então, a, a, a galera desiste da advocacia antes mesmo de tentar. Eu, eu gosto, tem um post que eu acho fenomenal que eu fiz, que eu falo, todo mundo está disposto a estudar cinco anos. É cinco anos no mínimo para você passar num concurso, no mínimo. Mas ninguém está disposto a passar cinco anos lutando na advocacia para hum. começar a ganhar bons honorários. Por quê?
1: É... E tem muita coisa envolvendo a advocacia que as pessoas simplesmente não raciocinam ontem, ontem eu, 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 eu gravo as aulas da escola no, no supetão né? não são muito preparadas é, e ontem eu falando sobre questões financeiras é, fluxo de caixa e tal aí eu falei assim, vem cá por que que um concursado que ganha 10 mil reais por mês é considerado estável e você é advogado que às vezes ganhou aquela causa, pegou 110 mil mas foi só isso naquele ano não é se você for dividir, você ganhou igual, cara? Então, assim, a, 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 existe um, um mito sobre a advocacia, de, cara, é, não é estável. Às vezes o cara que fala, não, eu quero sair da advocacia e quero fazer concurso porque eu quero, eu estabilidade. quero estabilidade. E aí você vai perguntar pra ele e você descobre que o cara fez 120 mil reais no ano, velho. Não. Então, é. assim, por
0: quê? E mais, e mais
2: do que isso, aquele cara do concurso, ele tem a base. Óbvio, por consequência, vai aumentar. Ele vai ter uns rendimentos maiores, adicionais. Mas o cara que começa hoje, por exemplo, um concurso para delegado de polícia é cerca de 15 a 18 mil reais. É, se eu passar esse ano, daqui a, 15, daqui a 15 anos eu vou continuar ganhando um pouco mais, mas a inflação subiu. Aqueles 15 mil reais, eles não são mais não 15 reais. Compra, não mas... tem o poder mesmo, o poder de compra. E aí a gente vai para a parte que, dos consignados. É. A, galera, a galera tem que viver sempre no limite. Então, assim, tem uma vida razoavelmente boa, uma vida mediana... Mas cara, você consegue ter o mesmo e você só não tem, você só não tem estabilidade na advocacia quando você não entende finanças. Perfeito. E foi por isso que eu fiz sociedade com o Emanuel. O cara manja muito. Eu, pe... eu sou boa em ganhar dinheiro. Eu sou boa administrar, não. Mas não sei onde tem que botar o dinheiro. Normalmente quem é
1: boa em ganhar é bom em gastar.
2: É, eu sou ótimo Por mim eu <risos> me dava. Fe... Por mim eu dava presente pros meninos lá do escritório. Todo dia, todo dia eu pedia lanche, delivery. Emanuel que corta. Disse, não, não pode. Tem que ser assim, assim o dinheiro tem que ser assim sabe, ele é muito cri cri com isso, mas eu fiz sociedade com ele por isso, nós já éramos amigos desde a época do PROCON, mas ele não foi a minha primeira ideia de sociedade, por quê? Porque a proposta que ele me apresentou naquele momento em que eu saí do escritório, pra mim não era razoável, ele queria que a gente ganhasse um labore e o prolabore que ele queria que a gente ganhasse, de acordo com a realidade de nossa advocacia naquela época, eu falei, cara, não paga nem a parcela do meu carro, não tem condição, eu não, eu não tenho como fazer sociedade contigo. Desse, desse modo, porque o que, que o cara tava pensando? O cara estava pensando, não, a gente vai ganhar um pro laboratório de um salário aqui durante mais ou menos um ano, mas a gente vai ter como sustentar o escritório por um ano, porque o dinheiro que ia entrar, óbvio que não ia entrar só o meu salário dele, mas ele queria fazer fluxo de caixa, ele queria ter reserva de emergência, o cara queria fazer tudo certinho ser assim, uma empresa. E, e eu ainda não tava nessa vibe. Por quê? Porque eu tava vivendo. Eu tinha. Eu, um carro. <risos> comprei um carro precisava, pagar meu carro, precisava pagar meu mestrado, <risos> então precisava pagar a brusinha, né? Então eu falei assim, não, não dá pra mim ainda. E aí eu precisei de maturação. Nasceu a Dara Advogada Autônoma. A Dara Advogada Autônoma, que é o AB, não me ouça, mas não tinha regulamentação de nada, era a Dara pessoa física. Né? Não abri CNPJ, não tinha nem... Não sei nem como é que faz isso, o Emanuel que fez tudo isso, da nossa sociedade. É, não sabia. E eu comecei é, reuni meu pai, é, meus familiares falei, vou sair do escritório e quero abrir o meu. Quero abrir o meu porque eu estava atendendo em padaria, em supermercado. Em Santa Inês não tem suporte. Santa Inês que é a cidade que eu moro, que é a cidade da minha família. Eu sou natural de lá e que eu voltei para lá para divulgar. Não tem, por exemplo, como aqui na capital, um lugar que você pode alugar uma sala. Não tem um co-work, não tem, não tem suporte. Então, eu atendia ca os caras na padaria da esquina da minha avó, que eu acho que o cara tipo, já tinha a minha cara. Eu quase todo dia lá com o cliente. Atendia na UAB, atendia a um 1 de 10, mas atendia. Eu já tinha aprendido a atender. E aí, foi que minha avó me deu uma oportunidade, minha avó mora no centro, e ela falou assim, ó, tem a garagem na minha casa, eu não tenho carro, você pode fazer aqui um ponto comercial. E aí foi quando eu fiz a garagem, no caso da minha avó, no ponto comercial, que é o meu atual escritório, que a gente está mudando para hoje, uma sala bem maior, porque o meu escritório cresceu, mas era só a Dara. E eu comecei com o que dava, Guilherme. Eu lembro que eu nem tinha cartão de crédito, porque eu, eu sempre falei assim, eu não tenho maturidade para ter cartão de crédito, e eu não tenho até hoje. Então, ou eu compro no dinheiro, ou é à vista, né no débito, ou então, é, eventualmente, eu uso cartão de... Por exemplo, hoje, hoje a gente tem um cartão da, da nossa empresa, né? Então, eventualmente, se precisar, uso ele. E aí eu pedi minhas, pra minha melhor amiga, inclusive pra esse meu amigo que é sócio, eu preciso comprar uma cadeira. Aí fui, fui comprando cada um comprei e montei um escritório com base, eu falava o eco batia na parede e voltava. <risos> Sério. Então, até postei uma foto no Instagram, que era só a mesa. Era uma mesa bonitona, por sinal, mas <risos> era só uma mesa, não tinha nada, não tinha dinheiro pra pagar móveis projetados, nada, mas comecei. Comecei a fazer a primeira, a, primeira, a primeira grana, começou a entrar, comecei a investir. Paguei o, um arquiteto. Ele foi lá e fez um projeto pra mim. Eu não tinha dinheiro pra fazer os móveis ainda, mas já tinha um projeto. Então, eu tinha uma meta. Eu tava focada naquela meta. Cara, veio, é, aí veio a pandemia. Aí veio a pandemia, eu tava, não tinha nenhum ano que eu tava advogando como advogada autônoma. Veio a pandemia e todo mundo muito assustado, ninguém sabia ao certo o que que era. Eu fiquei literalmente isolada, fiquei em casa. Eu passei três meses a quatro meses sem trabalhar. E antes disso eu tinha ido para Buenos Aires, para o meu mestrado. Então assim, passo um mês em Buenos Aires. Então é um mês sem trabalhar, é um mês sem entrar dinheiro. Então parto para esse, posto que eu vou ter ga gasto lá, então eu tenho que Pagar o do mês que eu vou trabalhar. Quando eu voltar, as, as prestações estão vencendo. Tenho que pagar desse mês. Então, assim, é como se antes eu tivesse ter, ter que ter dinheiro por três meses. E não aconteceu isso. E aí começaram a acumular contas. E aí foi que eu tive um insight sensacional. Porque eu vim com o vício desse escritório. Era um escritório grande. E lá cobravam honorários muito caros. E eu vim com esse vício. Só que, cara, o cara tinha um nome. Eu não tinha eu tinha primeiro fazer meu nome, então eu começava o cliente chegava até mim, mas não fechava, Sim. tava cobrando muito caro e o cara olhava para estru a estrutura do meu escritório, eu, 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 eu começo a sorrir, né, o cara falou, Filho, não vale, né porque, querendo ou não, isso conta, conta muito e aí o cara devia dizer essa menina tá louca, tá cobrando esse preço mas eu vim aqui porque provavelmente tu era mais barato minha filha. Ah, onde tu tá e tudo e aí, eu tive essa ansiedade eu falei, cara, eu quero que entre dinheiro pequeno, mas que entra todo dia. E todo dia entrava. Tinha mês que eu fazia 12, desde 18, 20. E entrava. E eu fiz a primeira reforma no meu escritório. Aí eu fiz a primeira reforma, mandei fazer tudo projetado, tudo. Cara, quando eu consegui investir nisso, eu inv sempre investi na minha advocacia. Eu não invisto em bolsa de valores, essas coisas, nem entendo. É, Vitor, que estuda isso, não entendo, não invisto, eu invisto em livros. Todos os meus honorários, pode ser 200 reais ou 20 mil reais, eu tiro e compro livros, sem exceções meu investimento é esse, como tu falasse que o cara lá deu aquele insight eu invisto em livros, e os livros me trouxeram mais dinheiro, porque eu, cada dia eu fiquei melhor, cada dia eu conseguia chegar perto de pessoas que antes eu não chegaria se eu não tivesse conhecimento eu só tô sentada nessa mesa hoje porque eu li livros Sim. porque eu tive experiência, eu tive bagagem senão eu não conseguiria conversar com vocês nem por cinco minutos então isso, me, isso aumentou meu leque de, de, de oportunidades. Eu não vi uma família que tinha nome na porta, então eu tive que criar o meu nome. Então hoje tem o meu nome na porta criado por mim pelas oportunidades que eu criei. Mas eu sempre fui muito obsessivo por isso. Eu vivia para isso. Comecei da aula e eu fiz um e-book para os meus alunos. Eu dava aula de direito da educação. Vi na faculdade não, mas a dona da escola falou que era aquilo que ela tinha uma oportunidade para me dar. e Eu precisava de um extra. Eu falei eu estudo. Comprei um curso, estudei e dava aula. É, ministrei mais de 10 turmas. E todas as minhas turmas eu falava para eles que eu era uma advogada. Fechei contratos com vários alunos. É, os, é. os alunos não tinham muita condição. Parcelava até em 10 vezes. Olha o pulo
1: do gato aí, gente.
2: Parcelava em até 10 vezes. Oh, não, a gente faz assim. Você paga aqui 20% do valor de entrada. Porque a entrada sempre tem que ser um valor menor. É Parcelava nos boletos. E aí tudo bem. E esse dinheiro entrava. Dinheiro entrava. E eu comecei a conseguir a reforma, a reformar, comprar Investir também na minha imagem pessoal, comprar roupa, essas coisas. Então, a minha advocacia, ela ia desenvolvendo. e entrando e ia investindo. Até hoje, a gente não tira ainda dinheiro pra gente. A gente tira dinheiro para o escritório. E aí foi quando. Você quer falar? Não, não. Pode. Aí foi quando, na pandemia, o, o, o fluxo. Eu passei quase quatro meses sem trabalhar e as contas estavam acumulando. Cara, eu vou ter que dar uma virada aqui de chave. Então eu comecei a aumentar as demandas. E aí foi quando surgiu a necessidade de ter alguém para me ajudar. Só que não, eu, não, eu não conhecia ninguém no interior que tinha... No interior todo mundo que é advogado, tem seu escritório. Sim. Até que você pode abrir dentro da sua casa, né? É. é diferente não da capital. É, então todo mundo, ninguém quer trabalhar para o outro. E aí foi que surgiu a necessidade. Eu tinha um advogado que era um advogado parceiro. Tinha tudo para ser meu sócio, só que ele estava com o pé no serviço público. Sim. Por necessidade Ele tem uma filha, tem uma família Então ele não podia arriscar como eu podia E aí foi quando eu conheci o Vitor né? é, Conheci o Vitor, ele trabalhava em outro escritório E ele, nós nos tornamos namorados E aí eu, a gente conversava muito sobre advocacia E eu percebi que ele tinha uma sacada de prospecção que eu não tinha E isso ele aprendeu no escritório que ele estava Porque lá ele prospectava em massa Lá era Sim. escritório contencioso em massa. Então ele, o cara, ele sabia o que fazer. Eu falei, cara, esse cara tem coisa que ele não que ele faz que eu não sei. E aí eu, eu convenci ele a ir pro escritório. Mas ó, é o seguinte, nós somos namorados, estava bem no início, eu falei, vou te dar uma garantia, eu não quero te colocar aqui como advogada social, eu quero te colocar como sócio, de fazer contrato social, tudo certinho. Se a gente é adulto, tá tudo, tudo no contrato. Se porventura a gente chegar, o nosso relacionamento não dá certo, mas nossa vida profissional é outra. Inclusive, é algo que tem muito certo entre a gente. A gente brinca que durante o dia nós somos sócios e à noite nós somos é, namorados e noivos, né? Mas a gente tem muito... sabe diferenciar isso. Cara, ele começou a injetar coisas no escritório que eu não sabia. Então, foi uma união de esforços. Mas se ele fosse o Vitor com as mesmas características da Dara ele nunca tinha virado meu sócio é. ele tinha continuado no escritório dele até porque era um risco eu arruinar o meu relacionamento por conta do trabalho então foi assim, foi um tiro que eu dei, né e aí a gente começou a crescer, bastante e aí foi quando eu comecei a contratar cara, quando tu contrata tu passa a ter uma obrigação de folha de pagamento, absurda então te tira da zona de conforto me tirou da zona de conforto e eu tinha que pagar pessoas tinham duas pessoas para pagar, além dos meus estagiários. E os meus estagiários, eles eram divididos com o Emanuel, que até então não era meu sócio. Aí a gente cresceu mais um pouco e eu falei: não, chegou a hora de a gente chamar o Emanuel para fazer parte. Porque o Emanuel, como nosso escritório é de Santa Inês, a gente começou a pegar muito contrato aqui, a gente pagava o Emanuel para fazer tudo pra gente aqui. Sim. Então faz sentido. Vamos chamar ele para cá. Porque ele já estava estudando bastante, ele veio de uma sociedade que não deu certo. Na verdade, não era sociedade, era divisão de despesas. Sim. Quando ele acordou para isso, rompeu. E eu falei, Manuel, tá, agora chegou a hora da gente fazer aquela sociedade. Aí o cara organizou a casa do ponto de vista financeiro, porque o Vito faltava ficar louco. Eu falei, o financeiro é seu. E tinha um dia que, que não batia os valores e tudo. E aí a gente passou para o Manuel. Hoje o Manuel cuida do, do financeiro, o Vito cuida da prospecção. Tudo com Google, ADS, é, com parte de internet, tudo é com o Vitor. E a minha parte, meio que eu sou a comunicação do escritório, sou a imagem do escritório. O Emanuel até mais ou menos, mas o Vitor não suporta a rede social. Ele não gosta de parecer, ele não gosta de vincular a imagem dele a nada. Então imagina a cara desse divulgando só.
1: É. Eu acho que de tudo isso que tu falaste, Dara, tem alguns pontos que eu acho que precisam ser, ser é, amplificados para quem está começando, né? É, um deles, é muito importante ver que toda a sociedade, ela tem uma grande, é, principalmente as sociedades, as sociedades que dão certo, né? É, ela tem uma grande união de perfis complementares, né? e, e hoje você identifica esses perfis nos advogados. Então hoje não é difícil você saber o cara que é bom de, de, de prática, o cara que é bom de peticionar, de o cara que é bom de redes sociais, o cara que entende marketing o cara que entende prospecção. Então, tudo isso, hoje, você consegue entender porque as redes sociais apresentam um pouco pra gente, né? Então, você, na verdade, quando fez a so sociedade, você montou é, perfis
2: complementares
1: Sim. e aproveitando o melhor de cada um. O resultado tem sido positivo?
2: Demais, cara. Demais.
1: A Dara vai pagar o jantar hoje, tá? É. Só pra contar.
2: Eu, mas, mas lembra que eu falei, né? Que a Manel não libera o dinheiro. <risos> Principalmente pra mim.
0: Isso é um perigo. E, e Dara, da... eu, eu ia te perguntar. Pode perguntar. Pode? Pode. Ah, tá. é, é sobre a, como tu vê a tua advocacia e o impacto também de tu criar conteúdo, né? É, enfim, tu é uma influenciadora, tu gosta de aparecer... De, de, de divulgar o seu trabalho. Desde o início, eu, eu imagino, foi meio que assim que a gente se conectou, né? Através da Escola de Advogados. Foi... foi colunista, né? No período que a gente teve blog, que Inclusive,
2: queria... vocês estão me devendo... Tem algumas coisas. Eu, é. eu fui a, a colunista que mais teve visualizações no meu artigo e aí ia ganhar alguma coisa, mas eu ia nunca ganhar, ganhei. Ia
0: ganhar alguma coisa. Mas eu
2: nunca ganhei. É
0: verdade, vamos... Mas vai ter. Vai ter algum tipo de presente. Pega tua vou, pressão. Vou te contratar.
2: Quer, quer ser pode meu me advogado? vou te contratar. Pra tu processar a tua própria empresa. <risos> Conta
0: essa história, né? ah, eu Acho que o, o impacto da, do, assim, de tu criar conteúdo nas redes sociais... E o network que tu fez também, né, através
2: dela? Cara, eu posso agregar isso a um fato em específico. Eu sempre tive Instagram, sempre gostei, né? Gostei de rede social, algo vem do Orkut, Facebook, enfim. E aí eu postava a Dara, vida pessoal. Eu sempre gostei muito de viajar, comecei a viajar muito novo, mas tia me levou pra viajar, eu gostei, ela me ensinou que eu tinha guardadinha pra viajar e tal e eu, cara, sou apaixonada por viajar inclusive uma das coisas que me move hoje a trabalhar é pra, pra viajar, pra ter experiências e aí eu mostrava só essa Dara no Instagram, tinha o Instagram tipo, não postava nada em estágio e tal já tava nessa luta toda que eu contei pra vocês, estudando pra OAB dentro de mas nada disso era divulgado no dia que eu saía, eventualmente, depois que eu tinha me lascado a semana inteira de estudar pra prova ficar acordada e tudo eu postava a foto da Dara saindo quando eu fui aprovada na OAB, um menino falou pra mim nossa, parabéns mas eu achava que tu nem levava a faculdade a sério eu falei cara, olha o que ele acha de mim e aí eu fui parar pra pensar, não tinha muito essa coisa de marketing ainda, muito exposto né? tipo, o que, que você tem que fazer que você tem que criar uma imagem profissional, aquela coisa toda. mas eu falei, a visão que ele tem de mim tá errada e aí eu comecei a arquivar algumas fotos. Eram é, umas fotos. É, eu sempre gostei de viajar pra praia e tal. Então, fotos eventualmente biquíni e tudo. Na época eu malhava, eu já tive minha fase de fitness, tá? Uhum. Aí eu postava foto, muito muita foto na academia, então a, a galera associava que a Dara era a Dara que gostava de festa e ia pra academia. Mas eu nunca postava nada estudando, trabalhando, sendo que eu já trabalhava muito tempo. Ganhava minha grana. E tudo isso que eu podia fazer, ir pra academia, ir pra prato, exatamente por isso. Era fruto disso, entendeu? Só que as pessoas, elas têm a visão do que você mostra. E eu não mostrava isso. Então, parecia o quê? Que eu tava ali, era uma boa vivã. Uhum. Entendeu? E aí eu falei, não, não quero isso. Eu vou começar a ser, eu vou ser advogado Eu quero que as pessoas me vejam como profissional. E aí, cara, foi um apego no coração para eu arquivar aquelas fotos. Um apego. Mas eu comecei. Eu não sabia como produzir o conteúdo Mas eu falei, cara, eu quero mostrar um pouco do meu dia a dia e Aí no escritório eu pedia pra secretária Tira uma foto minha aqui ah Tira uma foto minha, aí eu postava aí Eu falava um pouco, né aí Começou, na época era Snapchat Aí começou o Instagram ter a possibilidade De fazer os stories Não tinha, Instagram copiou do Snap, né Você só postava a mesma foto Aí começou, aí eu comecei a, é, Não aparecia muito com vídeo Mas postava, fotos processos Postava, comecei a criar alguns jargãos isso fui conectando com algumas pessoas e aí tudo bem e aí eu comecei a criar conteúdo, porque o dono do escritório fez um site, nesse site tinha um blog meu primeiro, meu primeiro artigo já era criminal, meu primeiro artigo foi direito da gestante, você não tinha noção do que, que era e como ele tinha sido jornalista ele chegou pra mim e falou, vamos, cá, vamos aqui isso aqui tá muito, muito ponto de vista jurídico, você tá escrevendo pra um possível cliente você tem que informar ele dos direitos dele, assim, assim, assim. E aí, eu comecei a escrever. E aí, ele tinha uma parceria no jornal de Santa Inícia, E eu comecei a sair nas colunas. E aí, eu, esse meu primeiro artigo foi pra coluna do jornal. E aí, eu tirei print e compartilhei no meu Instagram. Aí, muita gente que me conhecia começou a compartilhar. E aí, nisso, eu comecei a criar conteúdo. E nessa época, eu tava meio numa vibe... Não uma vibe coach. Mas, assim, eu, eu gostava muito do conteúdo do Paulo Vieira e tudo. Que é aquela coisa de você sempre fazer mais, se doar mais, então eu tava nessa pegada, nesse momento, e eu comecei a compartilhar isso, e eu criava é, 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 conteúdo aleatório, às vezes eu tava falando de direito, as às vezes eu tava falando, eu gostava de escrever umas crônicas, que eu sempre gostei de escrever, desde, desde muito jovem, sempre gostei de escrever, e aí escrevia meio que umas crônicas, e as pessoas foram me conhecendo por isso, tinha um feed todo bonitinho, aquela coisa toda, cara... E aí teve um belo dia que eu tava assistindo lá a Casa de Papel. Foi a virada no meu Instagram. E eu falei, cara, o que acontece um monte de crime. Um monte de crime. Eu vou fazer analogia disso. E aí eu comecei a olhar fazia estudos de caso. Eu olhava um caso no jornal e explicava. as pessoas leiam. Ó, oh, isso aqui aconteceu isso. Essa pessoa ficou solta por isso, essa razão. É isso e isso o código falava. Mas falava numa linguagem acessível, que eu aprendi no PROCON. Eu falava na linguagem e muitos estudantes começaram a me seguir. E quando eu fiz esse da La Casa de Papel, que eu chamei Dara Flix, e aí, cara, meu Instagram bombou, ganhei cerca de 3 mil seguidores, assim, muito rápido coisa de 2, 3 meses. E aí eu iniciei um projeto do Elas Advogadas, que foi o um projeto também que não me deu muita visibilidade. Me deu visibilidade por quê? Porque eu estava no meio de outras advogadas. Tá, mas não são clientes. Vocês se enganam, cara. Vocês não sabem jogar o jogo. Não são clientes, mas a maioria atuam em outra área. E elas me chamam para ser, ser parceira. E eu posso garantir para vocês que 60% dos meus contratos hoje são originados de parcerias. O Ângelo, que eventualmente atua em uma outra área, se ele me olha todos todo dia produzindo no conte conteúdo no Instagram, quando vier a demanda criminal, ele pode até ter um amigo que atua no criminal, mas ele não vê o amigo dele todos os dias. A primeira pessoa que vai vir na cabeça dele é a Dara. Esse efeito rebote é tão louco que um cara que é delegado um dia me mandou um link. Falou assim, olha, um grupo de estudos é, de advocacia criminal. Quando me mandaram, eu lembrei de você. Não sei porquê. Eu até brinquei. Eu sei. Risos. Porque o cara abre o Instagram a Dara tá lá. jeito. <risos> Ele abre o Instagram Dara fez um post. Até parei mais de fazer post hoje. tava falando pro Vitor. Eu falei, tem duas semanas que eu não recebo mensagem de parcerias e eu vou voltar a criar conteúdo porque eu tô focando muito em criar relacionamento no history, Sim. o history bomba de galera respondendo os stories e tal, mas no, no feed mesmo tá paradão, há um tempo por quê? Porque as demandas no escritório, elas aumentaram, eu automaticamente eu não posso mais me dedicar à produção de conteúdo já tentei delegar, mas eu não consegui porque o meu jeito de produzir conteúdo, é um jeito muito meu muito único a forma como eu falo e como eu levo conteúdo, então assim outra pessoa, ou, outra pessoa não conseguiu pegar essa essência e eu não quero aquela coisa dilatada de tipo saiba os seus direitos, não ela tem todo um enredo, e é por isso que a galera se identificou, porque as, falaram, as pessoas falaram assim, cara tu simplifica de um jeito que todo mundo entende, minha amiga, tem amigas farmacêuticas, é, psicólogos eu, falo, eu entendo as coisas porque tu fala tem um amigo que é a cabeleireira falou ele fala assim não gosto direito, mas quando tu fala eu ouço tudo porque tu fala de um jeito tão fácil que parece ser fácil eu acho que
1: eu tava aqui agora é, uma, das, uma das coisas mais difíceis que a gente que a gente vive depois que grava o episódio do podcast é achar um nome pro podcast né
0: fazer o um título né? é,
1: fazer um título quando a gente vai lançar e aí a toda hora que você fica falando, eu fico aqui ouvindo e pensando, rapaz. Eu acho que pode ser. Isso pode ser o título desse podcast. Só que eu Já agora estou com os quatro títulos aqui. <risos> <risos> depois
2: podcast.
1: a gente faz uma votação <risos> E ver qual qual vai ficar mais legal com a foto depois. Uhum. É, é, mas toda o, o tem algo muito interessante aí que a gente não tinha mencionado aqui no, 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 nos nossos convidados do podcast, né? Eu tenho dito sempre que a gente tem acertado bem. É, um dos principais é, resultados da tua produção de conteúdo Foi com outros advogados sim. né? E, e a gente costuma ouvir muito também Eu tenho certeza que você também teve esse efeito Esse resultado é, De você levar o, o conhecimento Para que o, o teu cliente o teu futuro cliente teu possível cliente Chegue até você Só que é, é importante essa, essa observação Que mesmo no meio De advogados é, Você consegue sim Através da produção de Por conteúdo celebrado. As liberdades podem surgir. Entendeu? Então, de... é, 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 é. Cara, assim, hoje, 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 é, produzir conteúdo é, é um serviço acessório à é sua advocacia. É. Não tem jeito. Não
2: tem jeito. Não tem pra onde correr. E, e outra coisa, mais do que isso, é. Você produzir conteúdo, se você não tiver reserva de conhecimento, é. Tava falando pro Vitor. Peguei pedi pra ele. Me manda o print da tela do nosso ADS que no curso de. No curso que a gente vai gravar pra escola. Eu vou mostrar a página. Eu vou falar que ó, vou mostrar a nossa captura de tela. Quem acessa, quantas pessoas, a idade, e vou falar com que a gente produz esse conteúdo. Que é uma parte da aula da visão. Legal. Ah, Dara, tu não tem medo disso? De jeito nenhum.
1: Não, tem medo De jeito
2: nenhum. Cara, eu não tenho medo de compartilhar. Pelo contrário, o cara o que, é que ele vai te ver. Ele vai te ver com uma aliada. Cara, olha como ela pensa. Vou, vou, vou fazer uma parceria com ela. Vou aprender com ela. Será que ela tem alguma coisa desse tipo? Então, assim, você... Ah, mas eu não vou ensinar os colegas a divulgarem. Você não vai ensinar. Você tá, vai estar tá produzindo conteúdo, você vai gerar uma conexão. Eventualmente, você vai sanar uma dúvida. Vai morrer nessa dúvida. Pode ser que dali não surgiu nada. Mas, cara, o cara vai criar por ti um, uma admiração. E é um gatilho que, pra mim, é o que mais funciona da reciprocidade.
0: Legal. Volta, sempre
2: volta. Volta. Pode não ser aquela pessoa.
0: Não pode ser agora
2: também. Pode não ser agora, mas sempre vai ter. Cara, eu sempre falo, se vocês tiverem dúvidas, pode me mandar mensagem. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, a gente vai descobrir juntos.
1: É, e isso é legal, porque eu tenho mais facilidade de responder direct do que de responder WhatsApp. Eu também. Porque a gente se acostuma, é, pelo menos eu, principalmente depois que, que comecei a produzir para a escola e pela escola, é, a gente se acostumou a receber essas dúvidas via direct ou até uns questionamentos às vezes até um apontar de dedo assim cara isso está errado como aconteceu com a tabela é, é da OAB é, mas é sempre um diálogo interessante
0: construtivo né,
1: também, né? E, e, e eu tem uma pergunta você quer, você quer fazer alguma pergunta eu posso me dar outra aqui
0: se não só eu falar né?
1: é, já estão chamando minha atenção ali quanto ao <risos> horário do pod, o tempo do podcast mas eu queria fazer uma pergunta é, bem específica assim da hoje a sua advocacia claro de banca uma sociedade montada é, até que ponto você acha que você ter hoje o seu CNPJ, ter essa formalização da sua advocacia faz diferença nos seus resultados
2: dois pontos primeiro, eu atuo na advocacia criminal e pra você você tem, quando você vai advocar na, na advocacia criminal você tem que ser muito cauteloso com todos os seus passos você está hoje como advogada, amanhã você pode estar tá como investigada Primeiro passo é esse. Primeiro ponto, cautela. Então, assim, todos os meus impostos, de onde vem o meu dinheiro, está declarado. Certo? Tem muito advogado caindo aí. Então, assim, se eu não precisar aprender com erro, eu posso olhar e aprender de outra forma. O segundo ponto, se eu não tivesse CNPJ, três meses atrás eu não tinha fechado o contrato com uma das maiores empresas do Maranhão. Eles só fecharam conosco, nós fizemos um acompanhamento, eles só fecharam conosco porque nós tínhamos CNPJ então assim, seria perder oportunidades e cara, você vai pagar 4,5%, pode ser que hoje você não, tem, não esteja ganhando tanto, ao já ao ponto de necessitar pagar imposto mas pensa assim, você tá pagando teve um mês que a gente pagou um imposto bem alto, e aí meu sócio mandou a gente pagou de imposto esse mês, esse valor e eu, dá uma dó, sabe mas ao mesmo tempo eu falei, é uma parte da fatia do bolo se eu tô pagando isso é porque eu ganhei bem mais do que isso
1: Olha o jantar saindo aí, Ângela.
2: Se eu paguei isso é porque eu tô ganhando mais. Então, assim, é só uma fatia, cara. E outra, a gente já precificou os nossos contratos ao ponto de que aquele valor não tá saindo nosso. Ele tá saindo já embutido naquela prestação de contrato. Então, assim, hoje no escritório, sobre a polêmica da tabela, a gente não segue tabela. A gente tem uma tabela do escritório. Com base na realidade de mercado, porque foi uma coisa que eu aprendi a duras penas. Tabela da OAB, 6 mil reais. Santa Inês, o mercado é outro. Então, assim, não adianta, cara, eu ficar batendo, batendo. Ah, eu vou cobrar a tabela, vou cobrar a tabela, vou cobrar a tabela. Porque no final eu vou perder. Eu vou perder clientes. Porque o mercado, ele já se instituiu culturalmente com outro valor. Então, se você for em 15 escritórios, você aquele valor. É quase que um valor unificado. E quando você não tem uma, um conselho que eu dei pra minha irmã ontem. Minha irmã formou engenharia. tá trabalhando eu falei... Cara, tu já parou pra pensar que tu, tu veio crua da faculdade que a galera tá pagando pra tu aprender? Então não adianta você querer cobrar como um cara que tem 10 anos de experiência. Você tem que ter humildade e reconhecer que aquilo é uma oportunidade. O cara tá te dando uma oportunidade. E você fazendo aquele trabalho bem feito, você aprendeu. E no outro, no outro você vai fazer melhor. E por consequência você vai melhorar tanto ao ponto que você vai poder cobrar o que você quer. Mas você nem sempre cobra o que você quer.
1: Perfeito. E tem algumas cobranças estratégicas, que foi Sim. até uma das críticas que eu fiz à tabela. Ela estipula um, um, um valor mínimo para você cobrar e, inclusive, hoje te, te fiscaliza. né tem, tem, Agora tem infrações éticas em razão do descumprimento da tabela. É, só que é o que eu chamava de piso ético né? da, da advocacia. É, então, é, tem alguns pontos que, cara, tem alguns clientes que você cobra abaixo de, de, do ponto de vista estratégico. Né? Você cobra Sem dele porque cara. ele vai te trazer um retorno que se ele te, te pagasse 50 vezes mais, não ia valer a pena. Então é, 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 a cobrança de honorários ela é estratégica, cada caso é um caso. Você tem que ter uma noção sua, financeira, do seu escritório, Sim. de qual é a sua necessidade. Sim. Mas vamos ver, vamos, existem, como qualquer empresa, às vezes você investe. Sim. E, Na casa e pessoa, você investe não. no seu cliente. Então, às vezes você fecha um contrato mais barato, ou está baixo, até que te gere prejuízos, é, que não pague as horas de serviço, mas que vai te trazer é, de forma indireta uma visibilidade, ou é um processo conhecido, ou é uma pessoa muito conhecida, ou é uma pessoa muito bem relacionada. Uma pessoa que você quer então, manter
2: na sua boca. Eu não posso pagar uma influencer.
1: Eu não posso contratar uma propaganda, mas... botar um famoso para fazer uma propaganda minha. Mas se eu advogo para um cara desse, para um cara importante, ou para um processo famoso... É a minha
2: propaganda, cara. Essa semana nós fizemos isso. Dentro do escritório nós estamos numa grande operação, uma operação que teve cinco estados no Maranhão e eu tive a oportunidade de ser de entrar em contato três dos três dos investigados. É dois, é, por fim fecharam. Dois eram eram parentes fecharam contratos com contrato com outro divulgado. mas é, família grande aquele poder de decisão, é, prisão tudo, aquela coisa, Polícia Federal, bateu na porta seis horas da manhã, você tem que decidir as coisas muito rápido. Mas o outro, a gente teve a oportunidade de fechar o contrato e só de nós estarmos numa grande operação dessa, nós temos visibilidade tanto com juiz, juízes que eu nunca entrei em contato, juízes que nunca vi, não sabe quem é a nunca mais vai ter a oportunidade de ver o meu trabalho e eu tenho muita cautela com isso teve um processo que nós pegamos e a família não tinha condição de... pagou a parte da delegacia, a gente fecha por etapas, parte do processo, a família que não tinha mais condições de pagar. Por fim, eles fecharam. Mas, eu falei para o Vitor, eu quero fechar para o bono. Primeiro, porque esse caso tá tudo errado. Estão fazendo uma injustiça com esse cara e a família não tem condições de pagar. E segundo, eu nunca trabalhei com esse juiz. E eu sei que a gente vai resolver isso. E eu quero trabalhar com ele, porque eu quero uma decisão absolutória nesse caso porque naquele juízo, aquele juiz já ia saber quem que era eu, como que era o meu trabalho, ia ver a qualidade da nossa petição. E vocês se enganam que os servidores... Inclusive, eu recebi uma, uma mensagem é, de uma pessoa, de um órgão que teve acesso à minha petição, e mandou uma mensagem para mim, a melhor petição que já passou por aqui. Ela até perguntou, você fez curso de tipografia, porque a tua petição é muito limpa. Eu não leio a petição toda, mas eu li a tua toda. Eram quatro páginas. Então, assim, tudo isso a gente investiu dentro do escritório. Hoje a gente tem uma estética das petições muito limpa, a gente investiu um curso de tipografia, a gente treina os nossos associados, nossos estagiários para isso. Então, tudo é estratégia. Desde a minha petição, eu quero ser lida. Então, assim, passou aquela coisa de 20 petições, tudo, a gente tem uma petição estratégica, não é uma advocacia estratégica, como eu falei para vocês, é, minha advocacia é para 10 anos. Na advocacia não é para agora, eu estou plantando eu, tô, tô, eu, eu plantei uma semente Estou regando a minha árvore todos os dias Estou é plantando para longo prazo Então
1: vários, vários títulos para esse podcast
0: então, <risos> O legal que eu estava pensando aqui Era o seguinte, é, a gente ficou muito na tônica Do, do estagiário, estudante A gente advocacia Eu sei que a Dara também pode trazer várias dicas Em sites Tipo assim, da advocacia mesmo Da, da prática Inclusive, a gente já pode marcar depois o um novo podcast. Né? Ah, é, né? podemos.
2: Tem, tem que ter dois, é, três episódios. Inclusive, é, inclusive para quem, quem não assinou, para quem não assinou a Escola de Advogados, eu vou dar um curso, um curso de execução penal. Cara, eu tô dando muita dica. Os bisu, assim, que, tipo, execução, inclusive eu falo, existe um limbo. Por quê? Vocês estudaram execução? Execução é. na faculdade? Execução penal? Primeiro, que é uma lei especial. O, é. o professor, quando vai falar a respeito de execução, ele fala o que tem lá no CPP. E
0: pronto.
2: Que é <risos> hm, pouquíssimos artigos. E, tchau. e aí, o que que o cara... É uma advocacia à parte. É a advocacia criminal, mas é como se dentro da advocacia criminal tivesse execução. E esse curso, Modéstia parte, está muito bom. Porque eu, eu falo também do ponto de vista de estratégias. Show. Que é o, o foco nem é o meu dentro do escritório na execução. O foco é o Vitor. O Vitor é focado em execução. Aí a gente vai falar a respeito da nossa estratégia como que a gente faz captação de, de leads, né... Como a gente faz produção de conteúdo voltado para esse tipo de cliente? Como o meu cliente dentro da delegacia, eu fazendo um, desempenhando um trabalho com -me, Exímia, ele mesmo me traz clientes. Então a gente vai falar tudo isso no curso, que mas bom. só vai assistir quem assinar.
1: É sobre ah, isso. vendo? <risos> é melhor que isso. É, não sei por que a gente fez Mechan. <risos> e
0: Dara, vamos lá. É, a gente tem uma tradição aqui no podcast que é o nosso personagem. Guilherme fica com com o Yoda, eu fico com médios magos sempre.
2: É claro tu some, né? É
0: porque eu sumo,
2: ele eu não apareço. responde as mensagens. Né?
0: <risos> Na
1: escola de advogados ele é assim, toda vez eu explico que é exatamente o que ele faz. Ele chega com ideias gigantes
2: não espere e é, né? some. É. O Vitor disse que eu cheguei com a ideia, a ideia tá na minha cabeça. Eu não falei pra ninguém, mas eu quero que todo mundo saiba. Aí eu fico assim, mas isso, velho? Sim, mas o quê? Não contou nada. Né? Aí eu fico bolada, porque eles ele, ele não entenderam o que eu pensei.
0: <risos> Obrigado, Eu acho que esse é a síndrome de quem é ansioso, sabia? É. <risos> então vamos lá. A gente tem algumas opções aqui, Dara. Não sei se algum se identifica. Personagens aí do Dragon Ball o Batman não, o Batman Superman. não, porque
2: eu não gostei do último filme eu ainda não assisti o, opções femininas, é muito a primado. gente tem a, a
0: Atena de Cavaleiro dos Zodíacos e a Buma do Dragon Ball, essa do cabelinho preto aqui eu
2: vou o oh, Homem-Aranha.
0: Esse não é Homem-Aranha, esse é o Death de Boca. Zero,
2: zero Nerd. Zero Nerd Caramba. ela, zero Nerd eu não, ela, gente? Não, sou, gente.
1: não tive infância. Gente, eu
2: nunca assisti Harry Potter, eu nunca assisti Senhor dos Anéis, eu nunca assisti tá, esse então,
1: gente, não vai ter jantar, a gente vai pedir um iFood <risos> e vamos assistir tudo isso hoje à noite aqui, viu, no escritório. <risos> Mas, gente, é... escolhe um, Dara. Tem que escolher.
2: Não você. Qual que é esse? Esse é, esse é do Harry Potter. Ah, eu nunca assisti, então não sei <risos> o que é.
0: Vamos lá, pelos caras que ela falou aqui, uma pessoa determinada, é, focada, tá sempre disposta com muita energia. Eu acho que é o
2: super-homem, Aí Eu tô pensando nele,
1: É, eu acho que tá mais pro super-homem. Aliás, a, a Atena também combinaria, mas eu acho que você não assistiu o Cavaleiro do Zodíaco. Uhum. É, minha de...
2: Não, eu é da geração só... de
1: vocês. Não é da geração de vocês, tá bom, eu sou velho e nerd, obrigado. <risos> eu, obrigado. Só, eu
2: lembro desse carinha porque ele passava antes do desenho que eu gostava, é, como é tá o nome esse, dele? É, o Goku. É. O Goku, do do Goku. É, eu lembro. Ele também é do Goku, né? Do, é, do, do, do mesmo, esses, do mesmo desenho, aqui, né?
1: É, A Buma também. Pronto, o, o, o Superman então? O Superman. O Superman pronto Ei, tem que, tem que, A gente tem que fazer a fotinha com o Superman depois no final, viu? Uhum. Até que ele tem sido bem escolhido ultimamente, né? Não, é mais o Batman. É mais o Batman? É. Ah, ah tá. eu não gostei do filme do Batman. Ah, ah, ainda assiste. não assisti, ainda não assisti. Vamos fazer um podcast só pra falar sobre isso depois assistir. <risos> aí, aí eu falo do Batman e você fala sobre Harry Potter e, <risos> e seus Anéis. Tá, isso tá bom,
0: tem é, acho que esse episódio ficou muito bom e a gente tem hum. muito papo pra bater depois a gente marcou outra oportunidade. Consegui. A é. cara já antecipou, ela tá produzindo um conteúdo pra... Na plena plataforma da Escola de Advogados Em breve a gente vai anunciar aí Ela já testou bastante E a gente agradece ela E muito obrigado pela, pela participação
1: É, eu vou, eu vou deixar aqui um agradecimento especial Porque a Dara é uma pessoa que eu tento roubar Para a Escola de Advogados já tem muito tempo a gente é, conseguiu. A gente conseguiu. É uma conquista. Sabe não, aquilo não. que ela falou sobre plantando? A gente tá plantando há um tempo isso já. É, na, verdade, é, é, é,
2: porque, Cara, na verdade, eu
1: que comecei. É, porque na verdade ela veio
2: pra escola. Eu, fiz, eu me fiz ser notada pra depois
1: <risos> olha gente o case.
2: O, vo, o, o case gosto. d'ara
1: de sucesso. <risos> Ó, outro nome do podcast. O case d'ara de sucesso está, inclusive, na escola de advogados, né? Porque ela foi, ela escreveu pra escola, né? E, e ah, foi notada. que presente. A, a gente a pode fazer
2: inclusive, é, um outro a respeito de criar oportunidades, que é o eu até dei oportunidades hoje no meu Instagram para duas pessoas é, participarem de uma roda de conversas conosco lá no escritório, e aí o que que acontece? A galera mandava, quero hum. claro, que, claro que tu não vai era de graça oportunidade com os meus, os meus alunos que pagaram o meu curso, é, tá quando, claro que não vai, eu falei, cara, aí que você percebe a diferença, galera, os dois que eu selecionei, os caras mandaram por que que eles tinham, por que que eles mereciam participar foi o que eu fiz com o Ângelo, falei, olha eu tenho um projeto assim, vocês têm esse projeto, eu acho que combina, acho que a gente pode fazer um projeto junto. <risos> e Olha aí, olha aí, ó. E aí depois eu me fiz de difícil e pronto, aí virei objeto desejo aí, ó, e a galera teve que me trazer pra cá. E é isso, Nossa, gente. Lindo, a, que gente. a gente
1: vai ter é, é, a oportunidade de ter conteúdo da Dara dentro da plataforma da Escola de Advogados. Vai ser um grande prazer pra gente. É, eu quero agradecer a você por ter participado desse episódio do podcast. É, o Advodásticos, a gente já está aí na segunda temporada, não é, Anjo? Terceira temporada nosso um 15 e... episódio décimo quinto episódio e tantos advogados passaram por aqui mas eu acho, inclusive, que a Dara é a mais nova que passou por aqui, talvez seja a mais nova talvez é, e, e é muito importante a gente estar tá ouvindo pessoas de tanto com tantas experiências diferentes, mas todas com o mesmo foco, então, é, é, Dara, fica aqui o meu agradecimento e volte mais vezes, a gente grava mais uns dois ou três episódios do podcast com você vai ter muito você... conteúdo da Dara vai sim, vai, vai ter é, é, pessoal, a gente está caminhando para o fim do nosso episódio do podcast. Eu quero aqui agradecer mais uma vez a Dara. Agradecer ao Ângelo aí por ter dividido comigo a apresentação desse podcast já nessa vai, terceira temporada. A
0: gente vai passar alguns dias sem se ver, né? A gente
1: vai passar alguns dias sem se ver, mas eu vou estar tá documentando também nossos ouvintes e o pessoal da plataforma poder acompanhar aí a, a, a diviz, mais uma divisão de experiências. É, que é essa oportunidade de passar muito tempo viajando, porque a advocacia nos dá a essa nossa, qualidade nossa, nossa, de vida. Gente. É, então, gente, muito obrigado. Esse foi mais um episódio do,
0: do podcast Advodásticos, né, É isso aí, Dara. Deixa aí livre para as últimas palavras.
2: Acho que já falei demais. É.
0: Mas vamos lá, uma, eu sempre peço para a pessoa, às vezes, tem alguma frase aí para deixar, se colocar no outdoor, então, algum, alguma coisa que. Se você pudesse colocar uma frase para
1: advocacia, para os advogados de carreira... alguma coisa que tu
0: acreditou ou... muito fortemente que tu queria transmitir para as pessoas.
2: Cara... Outdoor da escola. Eu... Eu gosto muito de uma frase é, que é a respeito que ninguém ninguém vence uma pessoa que está determinada a vencer. Então, assim, no momento que você escolhe, cara... Eu quero isso pra minha vida Você tem que acordar pensando nisso Pensando em meios Vai dar muito errado antes de dar certo Mas só chega lá quem não desiste Cara, você só consegue se você não desistir E às vezes você desiste um dia Um mês, um ano antes de dar certo Sabe, às vezes você tá chegando Você desiste, então assim, galera, vocês que estão começando Tenham consciência que não vai ser Da noite pro dia, vocês vão ter uma trajetória Mas Se vocês forem perseverantes Vocês vão chegar lá assim como o Guilherme já chegou, já pode passar um mês viajando. Eu ainda não posso. Ele chegou lá, mas eu não vou desistir. Eu não vou desistir. É isso aí, é super e, É, é exatamente isso, sabe? Não desistam, não desistam. É, não é fácil, não são só flores, né? Mas também tem flores. E é um, uma profissão muito promissora, mas é, eu gosto de uma, uma frase que é de um advogado criminalista que ele fala que a advocacia não é profissão de covardes e não é então você tem que ter muita determinação do ponto de vista emocional, do ponto de vista estratégico, porque você é, hoje tem muito advogado que baixa a cabeça para outras autoridades judiciárias, e você tem que ser forte, não pode ser covarde. E você vai ter muito sucesso, tenho certeza.
1: Ah, yes. é, Considerações finais, Mensagem é sobre final. isso, viu? É sobre isso. É, é isso aí, Ninguém tá derrota quem está determinado a vencer, Gostou? É. Tá.
0: é isso aí, pessoal. Até a próxima. Tamo junto.
1: Até mais, gente. Valeu.